0: Velkommen til preken fra Sør-Eide-kirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Det heilige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det nianne kapittelet. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte deg opp på et høgt fjell der de var alene. Det var han får vandla f for ugå diger. O lere hans var så kiande kvite, At ingen som bliitt kige här på Jora kan få dig så kvite. Elia synte sig få dig samman med Moses, och de s med Jesus. Då tog Peter till Oså sa: Dett Jesus, Rabbi, det är gott att vi er här, La oss byggja tre hytter, ei til deg ei til Moses og ei til Elia. han visste ikke hva han skulle si for de var så redde då kom det ei sky og la skygge over dei og fra skya kom det ei høy røyst Dette er sonen min han som eg elsker hør han men best dei såg seg omkring så dei ingen annan enn Jesus for han var hos dei på vegen ned fra fjellet forbøver han deg å fortelle noe av det de hadde sett før menneskesønnen hadde stått i for de døde. De merket seg det ordet og diskuterte med hverandre hva det er å stå opp for de døde. Fy for seg er det skriftlærde at først må Elia komme, spurte de. Og Jesus svarer, Elia kommer først og setter alt i rett skikk, vi forstår det skrev om at menneskesånen, at han skal lie mye og bli vannvørd. Men jeg sier deg, Elia er alt koment, og de gjorde med han som de ville, slik det skrev om ham. Slik lyer det helige evangeliet. Dette er en ganske rar fortelling, og kanskje av den mer spektakulære sorte. Jesus og noen læresveiene går opp på et høyt fjell, så dukker det opp historiske personer, skyer og stemmer. Så her trengs dig en nærmere forklaring. Men først litt om det å gå opp på høy Den Denne sommeren før jeg på teologistudiet, så gikk jeg og en kamerat 14 dager i Jotunheimen på fjellturer. Og vi var unge og spreke, og vi gikk opp på alle topperne vi kunde finne, og det var ikke få. Vi var på gallepyggen, vi var på glittartinn, og vi såg det som en utfordring å kunne makte å komme oss opp på toppen, gjerne med 20 kilo på ryggen i tillegg når vi gikk opp og ned. Jeg har veldig gode minner fra denne turen. Og utsiktene en får når en står på Norges høyeste fjell er helt fantastisk. Mestringskjensler er stor. Og erfaringen av at en er ett med naturen rundt sig, kaller oss til å stadig prøve oss på nya fjelltopper. Å komme seg opp fra det hverdagslegget og få utsyn, det gir perspektiv til det dagligdagset, og det tenkte jeg, det er jo et poeng med denne fortellingen til Markus. Men disse første leserne av denne fortellingen fra fjellet, de hadde mange referanser inni seg, som ikke er så lett tilgjengelige for oss som er her på Guds i dag. Og nå skal jeg ta dere med inn i noen av disse referansene som lå under Forståinger for de første leserene. Fortellingen begynner med seks dager senere. Og disse seks dagene skal jeg komme tilbake til. Men først litt om det som skjer med Jesus. Her skildrer evangelisten at Jesus blir forvandlet framfor augoderen. Og det greske ordet som er brukt her har en mycket djupere mening enn det norske forvandlet. Det handlar om en grunnleggende transformasjon fra en tilstand til en annen. Jesus blir framfor auger til disse læresveinene til noe annet enn det de hade sett før. Noen kjennende er kvitt noe som de ikke klarer å finne ord for å skildre. Og denne forvandlingen til Jesus, det er Henning som peker fremover mot det som skal skje når Jesus står opp ifra de døde. Vi får altså her et første glimt av noe radikalt anleis som skal komme til å hende. Og for de første leserne av Markus-evangeliet, så hadde det allereie gått 30 år siden Jesus faktisk stod upp ifra de døde. Og gjennom de tredje årene så har denne fortellingen om Jesus i oppstået manifestert seg i tru og overtyring til mennesket på veldig mange forskjellige plasser rundt om i Romarikket. Og så tenkte jeg at med denne, dette bildet, denne forvandlingen av Jesus, er kanskje det nærmeste vi kommer grenser på hva vi mennesker kan forstå og gripe med våre sanser. Det var noe väldigt spesielt som skjedde der oppe på fjellet. Men så hände det noe som er enda mer merkelig. Elia og Moses kom til syne. Elia han var profeten i det gamle testamentet, som var rekna for den som skulle gjenopprette det harmoniske og rette samfunnet. Og Moses, han husker dere sikkert, det var han som folk ut av fangens, fra fangenskapet i Egypt. Men bak denne fortellingen uppe på dette fjellet, så ligger det en tekst fra 2. Mosebok, som forteller om når Moses gikk opp på fjellet for å møte Gud, og få tavlene med de ti budorda. Vi kan lese om det i kapitel 24 i 2. Mosebok. Så Moses og medarbeiderne går upp på Sinai-fjellet, og så kom det en sky som dekker fjellet. Og den skyen lå over fjellet i seks dagar. med referanse til det Markus skriver om dessa seks dagerne. Og på Sinai-fjellet møter Moses Gud, og får tavlene med de ti budene. Og disse ti bådordene som Moses får der på Sinai-fjellet, det har altså denne grundlage for hele vår sivilisasjon og kultur. Og Moses och Elia, de representerer til sammen lover og profeterne. Med andre ord, alle kjelder til å forstå den gamle pakten mellom Israels folke og Gud. Og når Jesus møter dessa på fjellet, så blir linja dregen, mellom den gamle pakten med Israels folke og den nye pakten som kommer med Jesus. En ny pakt som ikke bare rekner jøderne som et utvalt folk og velsigner dig, men alle som hører Jesus til, de hører til i dette nye folket, i denne nye pakten. Peter og de andre læresveilene forstår tydeligvis veldig lite av det her. Og Peter, han er en man av handling, han kommer straks med forslaget om å bygge hytte. Og han foreslår at vi skal bygge tre hytte, en til Elia, en til Moses og en til Jesus. Og her er en referanse til lauvhyttefesten, som måtte feire kvart år når innhaustingen var ferdig. Da bygde alle en hytte, og en markeringen av at nu var avlingene i hus, og nå var året over, og nå var det liksom slutten på en cyklus och han skulle begynne på ett nytt år med nye muligheter. Og for Peters del, når han vil bygge disse hyttene opp på fjellet, så formidler han at han ser bakover mot det som har vært. Han held det fast i tradisjonene, han ser bakover og ikke fremover. Og så dukker denne stemmen opp da. Og det er de samme ordene som lydde da Jesus var døpt av Johannes. «Dette er sonen min, han som jeg elsker, han som jeg har mig glede i». Enda er en startfesting av at Jesus er guddommelig. Og på vei ned fra fjellet så begynner diskussionen om det hele. De er forvirret og lurer på hva som er hva. Og det refererer til et skriftord fra profeten Malaki, som var veldig godt på den tiden. I kapitel 4 der står det, «Sjå, jeg sender profeten Elia til deg før Herrens dag tjene, den store og skremmende.» Folk gikk og ventet på denne messia som skulle komme, og de så for seg at han skulle være den som på en måte gjenopprette et fritt og trygt og godt land og fri de det romerske okkupasjonsmaktene. Eh, men Jesus kom på en helt annen måte, og tolka disse profetiene på en helt annen måte. Og så var det dette med Elia. Mange tidligere teologer tenkte at døyperen Johannes, han må være profeten Elia. Og referansen ligge under der, og som kan være en mulig tolking av at det kanskje ikke er helt feil. Og så på slutten av teksten, så står det at de gjorde med Johannes sånn som de ville. Og det er en referanse til de første kristne. For når Markus-evangeliet var skrevet i år 64, så var det sterke kristenforfølginger under keiser Nero, og då kunne folket som var forfølt, dere kunne de eh, assosiere seg med eller tjene sig igen i det som skjedde med Johannes. En sånn fortelling som det her i forbibelen kan virke ja, på meg nok så utegjengelig. Jeg synes det er vanskelig å liksom, klare med min oppfatning og mine tanker og mitt verdensbilde å forstå denne her fortellingen sånn som jeg leser det. Det, det er sånn, jeg vet ikke, jeg leser en sånn fortelling, så det er det nesten sånn at jeg heller på en spennende film eller en serie på Netflix med noe science fiction. Det er liksom, jeg er liksom litt der, at det er, det er noe fantasifullt. Men det ligger noe viktig bakom alt dette her. For det Markus prøver på, det er å få oss til å mer om hvem Jesus var og er. Jesus som dødde og stod opp igjen. Jesus som både Gud og menneske. Jesus som en del av de lange fortellingene vi finner i Bibelen. Eller som Per Erling leste i fra 1. Petersbrød. Dette er ikke nøye uttengte mystiske fortellinger dette augnevitne skildringer om hva som faktisk skjedde i historisk tid. Og der i møte med den levende Jesus Kristus som sigrer over dødens i makt, at vi kan koble våre egne liv og våre egne handlinger sammen med det som skjedde på fjellet. For i troa på at Jesus stod opp ifra de døde, så ligger det et håp som vi alle sammen kan være med oss. Håpet om livet etterpå. Håpet om det nye livet som också jeg skal få erfare. Der jeg blir forvandlet eller transformert til noe nytt. Til en ny tilstand, under en ny himmel, på en ny jord. Då jag var i 50 klasse på skulen så hade jag far min som lärare. Och han var väldigt glad i hagebruk. og han dyrkar kål. Och en sommar så tog han såna kålormar, lagde med sig in i klassrummet og lagde ett terrarium där han matade denna här kål mackolormen i sommeren og tidlig høst. Og en dag på skolen så såg vi at denne kålormen puppet seg til en puppe. Så gikk det noen dager, og så var vi i siste skoletime, så såg vi plutselig at nå begynte det å skje med den puppen. Då var det ingen som gikk hjem fra skolen, men alle stod og så på. Det som skjedde når den puppen plutselig sprakk, og utkommen kom en vakker kålsommerfugl. Og det bildet som jeg fikk se, jeg fikk se den transformasjonen på nært hold, for meg er det kanske det sterkeste bildet som jeg kan bruka når jeg skal formidle trua på at jeg en dag der fremme skal bli forvandlet og komme i en ny tilstand, under en ny himmel, på en ny jord. Og når Jesus blir forklart opp på fjellet, og de som såg det ikke klarer å beskrive det, og når Jesus står opp igjen ifra de døde, så det dette det handler om. Det handler om at jeg i mitt liv, der jeg kan kjenne på uro over det faktum at jeg en dag skal ta farvel, at jeg en dag skal dø, så kan jeg få kjenne på at det ligger noe der. Det var noe som skjedde i historien. Noe som kan gi meg et tro, og et håp, og et trøst. Og jeg må ta farvel med noen av mine kjære på denne jorda. Forvandlinga på fjellet, den gir oss et glimt av akkurat... Ære være faderen og sonen og den heilige ande, som var, ære og vere skal, ensann Gud fra og evig og til evig. Amen. Du har nå hørt Preken-podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå in på vår nettside kirken.no-soreide. Tack for at du hørte på.